0: willkommen zum albstürmer Alm gespräch Heute zu Gast bei uns ist Lennart Riefer, erster Geschäftsführer von Stripe. Die ein oder anderen haben vielleicht seinen Namen schon mal gehört oder auch die Marke Stripe schon mal irgendwo gelesen oder gesehen. Liegt nämlich daran, dass er 2016 bei Höhle der Löwen seine Firma und auch sein Produkt gepitcht hat für 250.000 Euro. Im Gegenzug dafür hat er 20 Prozent angeboten. Jetzt habe ich schon so ein bisschen geteasert, aber erstmal, hi Lennart, herzlich willkommen. Hi. Magst du dich mal für unsere Gäste einmal vorstellen, um so ein bisschen da erklären, was ist Drive, was macht ihr genau? Ja. Wie seid ihr zur Höhle der Löwen gekommen? Hau raus.
1: Gerne. Ja, Lennart Rieper habe Industriedesign studiert und dann auch direkt nach dem Studium eine Industriedesignagentur gegründet, zusammen mit meinem Mitgründer Florian Göcke. Und innerhalb der ersten Monate dieser Designagentur eigentlich auch das erste Produkt entwickelt. Es war ein Sporthandtuch, sehr funktionalen Charakter. Damals war das so, es gab keine Sporthandtücher am Markt, beziehungsweise jeder ist ins Fitnessstudio gegangen mit dem klassischen, ältesten Handtuch aus, de, aus, aus dem Badezimmer. Und gleichzeitig, und das war so skurril, muss man in, in, in Deutschland mit dem Handtuch trainieren gehen. Also es gibt andere Länder, da ist das nicht vorgeschrieben, aber in Deutschland ist es eben so. Bitte nehmen Sie mit dem Handtuch, nehmen Sie Ihr Handtuch mit, legen Sie Ihr Handtuch drunter, so, und es war dieses eine vorgeschriebene Produkt, was es damals eben äh, mitnehmen musste zum Training, wo es aber keine richtigen äh, Produkte für gab, keine Lösung für gab. Also haben wir das Produkt entwickelt und das ist sehr, sehr gut angenommen worden und darauf dann unsere Marke aufgebaut, Strive, eine Sportmarke für Sport -Equipment, seit 2016.
0: Okay, wie lange habt ihr für die Entwicklung eures Towel Plus gebraucht?
1: Also das ist sehr untypisch, weil das damals quasi dieser irgendwie Gründergeist war, wir haben vier Wochen nur gebraucht für den ersten Prototypen oder von der Idee bis zum Prototypen vier Wochen. Dann haben wir hier sofort Kickstarter gemacht. Ich glaube, zwei Wochen zwischen Prototyp und Kickstarter und hatten quasi nach sechs Wochen nach der Idee die ersten äh, zahlenden Kunden über Kickstarter. Das ist aber so ein bisschen untypisch, weil damals hatten wir natürlich irgendwie keine anderen Sorgen, nichts anderes im Unternehmen, was irgendwie ganz wichtig war und konnten da quasi vier Wochen durcharbeiten. Ja, aber es ging sehr, sehr schnell.
0: Wie kam die Idee überhaupt zustande? Also ich meine, das Taule Plus hat ja eine Lasche, einen Reißverschluss, einen Magneten und einen Aufhänger. Wie kam das? Habt ihr es irgendwie eine Idee gehabt, dass ihr mit der Lasche anfangt und dann kam alles irgendwie obendrauf oder kam alles gleichzeitig?
1: <lacht> also dadurch, dass wir Industriedesign studiert haben, der Florian ebenfalls, wir haben uns auch im Studium kennengelernt, haben wir so ein bisschen ein anderes Auge für Probleme im Alltag? Also, wenn irgendwo im Haushalt oder im Alltag, beim Sport ein Problem, irgendwas funktioniert nicht so, wie es sein soll, man kennt das, diese Workarounds. Also, man, jeder nimmt dann irgendwie ein Produkt, was eigentlich für was ganz anderes gedacht ist und macht dann zweckentfremdet das dann. Und bei uns gehen dann sofort die Ideen, die Glühlampen an und man denkt sich so, okay, da muss man doch irgendwie ein Produkt entwickeln können, so. Und beim Handtuch war das eben so, wir haben diese ganzen kleinen Problemchen beim Sport immer gehabt. Handtuch rutscht von der Bank runter, Handtuch liegt auf dem Boden, obwohl man sich damit das Gesicht abwischt. Wohin mit den ganzen Wertsachen, fällt immer alles aus der Tasche raus. Und dann haben wir gedacht, okay, das Handtuch ist irgendwie vorgeschrieben, das Handtuch rutscht immer runter, das Handtuch liegt auf dem Boden. Wertsachen muss man auch noch verstauen. Also Reißverschluss, Magnetclip, weil die ganzen Maschinen aus Metall sind. Also zu 99 Prozent sind die alle aus Metall. Und dann, ja, echt so rumdesignt, ein paar Tage, ganz schnell einen Prototypen gemacht, in der Küche irgendwie alles so ein bisschen zusammengeschneidert mit der Oma und fertig war der erste Prototyp. Den gibt es auch immer noch und der wurde auch richtig gut rumgereicht. Also wir haben bestimmt zwei Jahre mit diesem Prototyp dann kampagnen gemacht und Interviews gemacht und so weiter. so Also so, ging sehr, sehr schnell und ja, einfach geguckt, wo gibt es die Probleme im Alltag, die man lösen kann.
0: Nutzt ihr den Prototypen noch oder wurde der jetzt in den Ruhestand belastet?
1: Der wurde echt gut verstaut. der Also irgendwie, der habe ich jetzt bestimmt noch ein, zwei Jahre gar nicht mehr rausgeholt aus dem Archiv. Der wurde auch nie gewaschen, weil wir, der ist halt so rudimentär äh, zusammengeschneidert von uns. Wir haben die nie in die Waschmaschine getan, weil wir dachten, ey, dann fällt der auseinander. So, Also irgendwie nach dem 500. Straßeninterview, was hältst du denn von diesem Produkt und würdest du das kaufen? Und für ein Jahr, für wie viel? Irgendwann haben wir auch gesagt, ey, das, das können wir nicht mehr machen. So. Und haben wir diese beiden Archetypen irgendwann mal ins Archiv gepackt und haben mal andere, andere Prototypen genommen dafür.
0: Klingt sehr logisch. Jetzt habt ihr zu zweit angefangen. Wie ist denn die Entwicklung? Also wie ist es denn weitergegangen? Ist ja jetzt schon sechs Jahre her. Wie viele seid ihr mittlerweile? Ihr habt jetzt auch mehr Produkte. Wie hat sich das Ganze weiterentwickelt?
1: Ja, also mega die Achterbahnfahrt. ne? Klassisches Startup. Wir sind wirklich aus der Uni raus, haben die Agentur gegründet, dann aus der Agentur dieses Produkt entstanden. Florian und ich hatten da klassisch Studenten irgendwie kein Geld gehabt auf der Bank. Und... Ja, Kickstarter hat so die, das erste große Geld gebracht. Ich glaube, wir haben zwei Kampagnen gemacht mit a 30.000 Euro. Das war für uns mega, 60.000 Euro Umsatz im ersten Jahr. Davon konnten wir die Produktion anschmeißen. Und dann ging es weiter. Ne? Erstmal Praktikanten, dann Werkstudenten. Irgendwann konnten wir zwei, drei Leute einstellen. Hatten auch so die ersten Angebote von Business Angels. Und da fing das gerade so an vor sechs Jahren mit so, ah, jeder will Business Angel sein. Dann ein bisschen Business Angel Geld bekommen, sich nach ein, zwei Jahren wieder von den Business Angels getrennt, weil man gemerkt hat, der war doch ein bisschen die falsche Wahl. Also der Business Angel war eher so im Immobilienbereich angesiedelt, wir eher so im Lifestyle-Produktbereich. Und es hat sich eigentlich die ganze Zeit so aufgebaut. Also wir sind immer noch, Florian und ich, eigenfinanziert. Jeder hat 50 Prozent der Company, keine Investoren oder sowas drin. Und irgendwie jedes Jahr versucht so mit dem eigenen Geld aus den Produkten, die wir verkauft haben, ein, zwei, drei neue Produkte zu machen. Und jedes Jahr ein, zwei, drei neue Produkte mehr. Mittlerweile haben wir dieses Jahr, glaube ich, sogar 20 neue Produkte, die wir auf den Markt bringen. Und nächstes Jahr wird es nicht 40, weil irgendwann übernimmt man sich auch. Aber auch nächstes Jahr haben wir jetzt schon so 10, 15 neue Produkte, die wir wissen, die wir nächstes Jahr launchen.
0: Mhm. Ja, man muss ja auch dann irgendwie auch auf die Qualität schauen der Produkte und nicht auf die Quantität. Also wenn du zu viele Produkte launchst, dann wird es ja irgendwann so. mal nicht mehr so gut, wie es eigentlich ist. Und ich meine, ihr schaut ja auch auf Qualität und auf Design. Das ist euch ja super wichtig. Das sieht man ja auch an den Produkten und auch an eurer Webseite alleine. Das ist tatsächlich meine Frage, die ist vielleicht auch ganz kritisch, <lacht> aber es ist ja auch so, dass es die meisten Produkte, die er anbietet, so Sportkleidung, Fitnessbälle, irgendwie Aftercare, sage ich jetzt mal, Accessoires, dass es die auch bei anderen Marken gibt. Wo unterscheidet ihr euch?
1: Also, ist gar keine kritische Frage, ist, glaube ich, ganz easy. Wir, haben, wir kategorisieren unsere Produkte. Einmal nennen wir sie Hero-Produkte und dann gibt es auch klassische Basics. So. Wir haben ein paar von diesen Basics, definitiv. Zum Beispiel, wir haben Fitnessbänder. Wir haben ähm, einen Yogaball aus PVC, also ganz klassisches Yogaball-Material, sagen wir mal so. Wir haben eine Yogamatte aus Naturkautschuk. Das sind Produkte, die haben wir nicht entwickelt. Die gibt es auch bei anderen Marken in einer ähnlichen Qualität. Was wir bei einer Yogamatte aus Naturkautschuk in schwarz und schöne rutschfeste Oberfläche halt gemacht haben, ist sehr lange recherchiert, sehr lange gesourced den richtigen Lieferanten gefunden. Also das dauert auch dann so drei, sechs Monate, dass man auch einen guten Preis bekommt, eine gute Qualität, alle Zertifikate vorliegen. Aber man muss sagen, mit Sicherheit gibt es unsere Yogamatte sehr, sehr ähnlich. Also vielleicht ein, zwei Prozent anders bei anderen Marken in schwarz mit einem anderen Logo drauf. So. Ähm, das wissen wir, das ist auch voll in Ordnung für uns, denn wir wissen, äh, eine Yogamatte, das, das ist gut, wenn wir es im Portfolio haben. Aber es ist nicht ein, unser Hero-Produkt. Also wir schalten da, glaube ich, noch nicht mal, Social Ads oder so drauf, ja, also es gibt, wir bewerben diese Yogamatte gar nicht in den sozialen Medien oder 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 bei Google, sondern es gibt diese Produkte, die wir wirklich selber entwickeln. Da müsste ich sagen, jetzt mittlerweile haben wir so sechs, sieben eigens entwickelte Produkte von insgesamt ungefähr 25 Produkten momentan im Portfolio und das kommt auch gut hin, weil wir wollen auf jedes eigens entwickelte Produkt, dass drei, vier, fünf andere Basic-Produkte folgen. Der Grund ist, diese eigenen entwickelnden Produkte dauern ewig in Entwicklung, ein Jahr, zwei Jahre. Für uns ist das eine lange, lange Zeit. Muss auch alles vorfinanziert werden. Also die erste Arbeitsstunde vom Mitarbeiter, die fällt irgendwie in 2018 an und 2020 kommt das erste Mal Geld aufs Konto, weil irgendjemand äh, dafür, dafür das Produkt kauft zum Beispiel. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir haben aber diese Produkte, das ist das Tau Plus beispielsweise, unser Active Ball, den gibt es mittlerweile an sehr, sehr, sehr vielen Online-Shops, aber wir haben den vor fünf Jahren entwickelt. Also unser Active Ball ist ein Sitzball aus beispielsweise Filz oder Kunstleder, äh, mittlerweile auch in Leinen, kostet auch ein bisschen mehr. Das ist wie so ein Kissenüberzug und äh, der balanciert sich selber aus. Also der rollt nicht im Raum umher, der sammelt keinen Staub, dadurch, dass er immer aufrecht steht. Der hat so einen kleinen Griff, dann kann man ihn leichter tragen. Äh, in der linken Hand einen Laptop, in der rechten Hand den Ball. vom Meetingraum zu Meetingraum, also ein super klasse Produkt. Vor fünf Jahren waren wir die Einzigen, die den hatten. Wir haben den entwickelt. Mittlerweile gibt es 20, 30 andere Marken, die den auch haben. Aber zwei, drei Jahre waren wir die einzigen. So, Mittlerweile sieht das aus wie so, ah, ihr habt auch so einen Ball, aber vor zwei Jahren, waren wir, drei Jahren waren wir so, wow, was ist das für ein cooles Produkt. So, Wir haben eine, eine Akupressurmatte, die wir selber entwickelt haben. Also wir haben vier, fünf, sechs Produkte, die wirklich nur bei uns gibt, wo wir auch gute Schutzmuster drauf haben. Auf dem Ball leider nicht. Er war einfach ein bisschen zu, er war nicht zu innovativ, als dass wir hätten ihn schützen können. Ja. So Und beim Towel Plus zum Beispiel gibt es keinen am Markt, der unser Produkt so hat, wie es, wie es existiert. Und wir haben drei, vier andere Produkte, die eben auch so sind. Und das ist das, wofür wir bekannt sein wollen. Das ist der Grund, warum Sportcheck, Intersport und Co. uns auch als Marke gelistet hat, weil die wissen, dass wir diese immer wieder diese eigenen Hero-Produkte haben. Und da kommen auch in Zukunft natürlich noch weitere Produkte. Und das ist so der Grund, warum wir existieren, warum wir, glaube ich, auch so äh, wahrgenommen werden am Markt. Und unsere Basic-Produkte haben, ich sag mal so, einfach eine gute Qualität, zum Teil sind die sehr, sehr nachhaltig produziert. Nicht alle, immer da, wo es geht, versuchen wir sehr nachhaltig zu sein. Also sie, auch die Basic-Produkte haben die Strive werte
0: Jetzt habe ich tatsächlich da anschließend dann auch noch die Frage, ist das dann so, weil ihr seht es ja auf eurem Online-Shop direkt ein, also klar, die Customer Journey vor Ort in den Läden bei Intersport und Co., die kannst du jetzt nicht tracken, sage ich jetzt mal, aber online können wir ja alles tracken, was ja so wunderschön ist. Ist es dann auch bei euch so, dass die Leute kommen wegen eines, ich nenne es jetzt mal, originellen Strive Produkts und dann die ganzen Basic-Teile oder halt ein paar der Basic-Teile mit dazu als Add-on nochmal nehmen. Also könnt ihr das auch im Warenkorb so nachverfolgen?
1: Total, total. Wir wissen ja, welche Werbeanzeigen auf welchen Produkten gut funktionieren und so ein 24,95 Euro Fitnessband Vierer-Set zu bewerben online und dadurch die Leute auf den Shop zu ziehen, ist einfach nicht wirtschaftlich. Und der, der Wettbewerb ist auch zu groß. Ja? Also jeder weiß, ich, wenn ich das kaufen will, dann kaufe ich das irgendwo, ich kann das überall kaufen. Das ist nicht besonders genug. Und deswegen, wir ziehen hier wirklich die Leute über unsere besonderen Produkte in den Shop. Wir bewerben die, wo, das ist dann für die für die meisten was ganz Neues, auch unser Active Ball. Auch wenn sie jetzt, jetzt ein paar andere Shops auch so ein Produkt haben. Es ist immer noch super neu, es gibt welche, die haben das noch nie gesehen. Dann sagen sie, oh, cooler Ball, gucke ich mir mal an, gehen bei uns auf den Shop. Kaufen im besten Fall jetzt beispielsweise dann auch wirklich den Active Boy, weil das äh, auch ein hochpreisigeres Produkt ist. 100 Euro, 150 kostet der Kunstleder und 300 Euro der aus Filz. Also da ist auch wirklich dann, da lohnt sich dann auch die, die Werbung. Ähm, und dann legen die sich eben diese Klassiker in den Warenkorb mit rein. Also wir haben mittlerweile vier unterschiedliche Fitnessbänder, also aus Stoff, aus Latex, groß und klein und die fliegen immer mit in den Warenkorb rein. Und das war auch von Anfang an der Plan. Also es war jetzt wirklich nicht so, boah, Lass uns jetzt auch, wir brauchen die unbedingt, da gibt es ja noch nicht genug von, sondern wirklich, wir müssen den Warenkorb, den Durchschnittswarenkorb heben. Wie machen wir es? Okay, wir machen es mit Produkten, die wirklich jeder, jeder braucht, jeder hat für sein Training.
0: So zu vergleichen mit dem Süßigkeitenregal direkt an der Kasse sozusagen.
1: Total, also wirklich so, wir gucken, was sind so die Top 10, Top 25 Products, so, ne, die, wo jeder sagt, ey, das brauche ich mal, das ist kaputt gegangen oder wurde mir empfohlen. Und die wollen wir anbieten. Wir wollen wirklich eine Sportmarke sein, die sich in einer breiten Masse, wo man wirklich sich ausstatten kann. Das ist auch das Ziel. Wir hoffen natürlich, beziehungsweise wir sehen es ja auch an den wiederkehrenden Käufern. Früher war es unmöglich. Wir hatten quasi, wir hatten kaum wiederkehrende Käufer. Warum auch? Man hat sich zwei, ein, zwei Handtücher gekauft. Die sind irgendwie fast nie kaputt gegangen. Ein, zwei Jahre haben die gehalten. So, und dann hat man sich die nachgekauft. Aber mittlerweile hoffen wir oder wir sehen sie eben auch, dass wir so eine große Produktauswahl haben, dass es Kunden gibt, die Wirklich einfach sagen, eine neue Trainingssaison, September, jetzt ist es wieder irgendwie Fitnessstudio-Training angesagt. Ich gucke mal bei Strive, was es da so gibt. Und dann werden auch teilweise ganz einfach die Basics in, in den Warenkorb gelegt, ohne dass wir die über unsere innovativen Produkte in den Shop reinziehen mussten.
0: Mhm, klar, man ist ja dann vertraut mit der Marke, man kennt die Qualität. Und vertraut dann ja auch in die Marke, wenn du sagst, absolut. dass die Produkte halt wirklich länger halten. Und gerade bei so Krafttraining, ich meine, da scheuert es viel, du nutzt das total viel. Du wäscht das ja normalerweise auch, Jetzt nicht wie ein roter Typ.
1: Ja, absolut.
0: Was habt ihr gemacht, damit ihr wiederkehrende Kunden habt?
1: Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig bei hardware artikeln Also wir haben Kleidung auch erst vor einem halben Jahr mit aufgenommen. Und da ist es auch nur wirklich so eine Testserie. Also die ist cool geworden, aber wir haben jetzt nicht die riesen Kleidungskollektion wo man ja auch sagt, alle vier Monate kommt was Neues. Sondern bei Hardware ist es echt schwierig, diese wiederkehrenden Kunden überhaupt zu bekommen. Weil normalerweise, wenn man sich jetzt eine Yogamatte kauft, die hält im besten Fall, das wollen wir ja auch, die hält zehn Jahre. Ja, und, da, und, und unsere Sitzbälle genauso. Also die sind vor fünf Jahren, haben wir damit gestartet vor vier, fünf Jahren. Und die gibt es immer noch so, bei den Leuten im Wohnzimmer oder im, im Trainingszimmer. Und da haben wir uns eben damals gesagt, es geht nur... Über den Ausbau des Produktportfolios. Weil wir machen jetzt, wir machen kein Abo-Modell, es bringt auch nichts. So, wir können jetzt auch nicht irgendwie Lebensmittel anbieten, die man äh, dreimal die Woche den, das gleiche Getränk trinkt und sich das einmal fünfmal in der, im Monat bestellt. So, das geht nicht, das sind wir nicht. Und deswegen diese vielen kleinen Produkte, Massagebälle, Bänder, äh, ein Igelball, ja, da haben wir eine ganz tolle neue Version gelauncht, wo wir wirklich es schaffen, dass Leute in den Shop gehen angucken, was gibt es Neues bei Strive und dann eben äh, wir auch viel mehr verkaufen können über Newsletter, wir haben was Neues, du bist ja schon Bestandskunde, wir brauchen jemanden, der einen Ball gekauft hat oder damals war es eben wirklich so, jemand, der ein Handtuch gekauft hat, den brauchen wir nicht nach drei Monaten sagen, hey, willst du noch ein neues Handtuch haben? So allerfrühstens Sachen im Jahr und das ist der einzige Hebel, den wir so erkannt haben, war wirklich über, über neue Produkte, weil was wir auch nicht machen, sind irgendwelche Trendfarben. So, wir möchten und, und Langlebigkeit unserer Produkte, da setzen wir alles drauf, wir wollen, dass unsere Produkte fünf Jahre, länger, zehn Jahre oder noch länger in Gebrauch sind. Und deswegen gibt es bei uns die Farben schwarz-grau, ne, es gibt auch Farben, es gibt auch blau und grün und so weiter, aber eben nicht. Im Januar gibt es ein quietschiges Gelb und dann ist Gelb irgendwie out und dann im September gibt es dann Lila, sondern so minimalistische Produkte, die zehn Jahre halten.
0: Gerade wenn du so in Richtung Modefarben gehst, dann sitzt du am Ende auch einfach auf deinen Produkten, also es ist ja nun mal so, nicht jeder möchte gelb, nicht jeder möchte lila. Und dann musst du es irgendwie wieder aus dem Shop nehmen, weil, ach, keine Ahnung, dann ist es nicht mehr Trend und dann sitzt du halt auf deinen Produkten fest und hast Geld ausgegeben für die Produktion, die es gar nicht bringt.
2: Und ich finde es super, dass ihr den Camo-Trend nicht mitgemacht habt. Der Camouflage, meinst du?
1: Ah ja, ey, aber es gibt da schon ein paar coole Camouflage-Muster. Also ich habe mir tatsächlich nicht mitgemacht würden wir auch so Camouflage, so der Basic Camouflage auch nicht machen, ganz sicher nicht. Aber es gibt so ein paar Camouflage so aus Pinselstrichen und so. Es gibt da schon ein paar coole Muster, aber wird auf jeden Fall dauern. Also da haben wir nichts in der Planung.
0: Ja, ich finde vor allem Camouflage als Muster sehr schwierig, weil wie du sagst, es gibt nicht so viele schöne Camouflage Muster. Und zum anderen Camouflage ist doch eigentlich Tarnung, macht irgendwie im Fitnessstudio gar keinen Sinn meiner Meinung nach.
2: Und ist vielleicht aktuell auch nicht so angebracht. Es ist 100% Mode einfach. Ne? Es ist wirklich so,
1: wir müssen was Neues rausbringen, lass uns mal Camouflage machen. Und die, die DNA von Strife ist schon, wir wollen hochfunktionale Produkte rausbringen. Also wir gehen echt so aus diesem Charakter, was ist funktional, was braucht man wirklich. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, hey, welche Farbe ist irgendwie, geht niemals out of style. So. Wir wollen da gar nicht Teil von sein, von, hey, wie cool ist das denn, jetzt ist unsere Farbe out und jetzt kaufen sie alle die neue Farbe. Das, ist, das sind wir auch einfach gar
0: nicht. Ist ja auch nicht nachhaltig. Und apropos nachhaltig, du hast ja vorher schon über die Kautschukmatte geredet, über die Yogamatte. Dementsprechend mal direkt die Frage, wie nachhaltig seid ihr und wie viel Wert legt ihr darauf?
1: Also ich würde mir uns da, es, also es ist ein, ein mega spannendes Thema, weil generell Nachhaltigkeit, jeder hat eine andere Definition. Irgendwo gibt es aber auch einfach nur eine richtige Definition. Nur in, in den Köpfen der Menschen ist es immer ein bisschen anders. Ich glaube, bei uns ist das bei der Marke eine, eine sehr, sehr gesunde Einstellung zur Nachhaltigkeit, die wir auch bei unseren Mitarbeitern sehen. Wir haben auch äh, viele, die gar nicht mehr bei uns arbeiten oder viele, die gar nicht mehr irgendwo einen Job anfangen wollen, wenn die Marke nicht nachhaltig agiert. Und wir werden immer nachhaltiger. Das ist, kommt auch durch die Mitarbeiter, die wir einstellen, die da immer mehr, immer mehr Wert drauf legen und uns da auch in die richtige Richtung leiten können, weil es hochkomplex ist. Ein hochkomplexes Thema, vor allem, bei der Verwendung von Rohstoffen, welcher Rohstoff ist wirklich nachhaltig? Es ist leider so, dass es einen, eine Diskrepanz gibt zwischen der Nachhaltigkeit in den Köpfen der Konsumenten und echter Nachhaltigkeit. Also, teilweise werden leider Materialien, die nachhaltig sind, in den Köpfen der Normal- Autonormalverbraucher nicht als so nachhaltig äh, angesehen, wie beispielsweise Aluminium. Die Aluminiumdosen, na, man guckt die an, man denkt sich sofort, äh, irgendwie Aluminium kann ja gar nicht nachhaltig sein, aber Aluminium kann ewig oder auf ewig äh, recycelt werden. Und da wird dann Kraftpapier irgendwie als nachhaltiger angesehen, obwohl auch das Energie verbraucht. Und, äh, also da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viel, in das man ganz tief einsteigen muss. Es gibt Produkte bei uns, wie jetzt nehmen wir mal den PVC-Gymnastikball. Der ist aus PVC, das ist erstmal, dieses Material hat irgendwann ein Ende, und das kann man nicht auf ewig äh, recyceln. Aber ein Sitzball muss eben auch, es gibt wenig, wenig Materialien, die man da noch besser machen könnte. Da haben wir eine, ein Unternehmen in Italien, die 100% auf Ökostrom produzieren und die diesen Ball herstellen. Unser Ball hat 1,6 Tonnen Belastung. Also es gibt, wir kennen keinen Gymnastikball, der eine höhere Belastung hat als 1,6 Tonnen. Ja? Als Beispiel. Ja. Und wir hoffen, dass dieser Sitzball wirklich 10, 20, 30 Jahre in Gebrauch ist, bevor er dann immer noch recycelt werden kann, aber eben nicht, nicht unendlich. So, das ist ein, ein Produkt, was nicht 100% Nachhaltigkeit nach, nachhaltig ist, einfach aufgrund des Materials, das verbraucht wird, aber wir machen es so nachhaltig, wie es nur geht. Gleichzeitig haben wir viele, viele Ansätze, wo ich sage, die zahlen wirklich auf echte Nachhaltigkeit ein und wir ruhen uns da auch nicht auf ein Projekt aus. Ich finde es Hammer, wenn eine Marke sagt, ein Produkt, ein Baum und das ziehen wir jetzt fünf Jahre lang durch. Und wir machen aber nichts anderes. Das, das muss reichen. Das ist schon besser als ganz, ganz viele andere Unternehmen, die gar nichts machen. Aber ich finde es ganz toll bei uns, dass es an jeder Ecke im Unternehmen die Projekte ähm, aus dem Boden gestampft werden, umgesetzt werden. Und das haben wir im Marketing noch nicht so klassisch. Das schreien wir noch nicht so laut raus wie andere. Vielleicht auch, weil wir uns da erst finden müssen. Vielleicht auch, weil es so viele kleine Dinge sind, die im Marketing, die man gar nicht so gut spielen kann, irgendwie äh, Meeresplastik aus dem Ozean, daraus mache ich Rucksäcke. Das ist eine ganz einfache Message. Ein Baum, ein Pullover, ganz einfache Message. Bei uns ist es so, wir haben Produkte, die aus Abfall bestehen. Also unsere neue Kettlebell-Verpackung oder neue Kettlebell-Sleeve, das ist 100% aus dem Müll unserer Active Balls. Unsere Sporttasche, 70% recycelte Materialien. Die Schnalle, der Reißverschluss nicht. Das ist nicht recycelt, aber das Mesh und so weiter, alles recycelt. Yogamatte aus Naturkautschuk, Unsere Handtücher aus, aus Baumwolle. Also, das sind alles so Produkte, alles Ansätze, wo wir sagen, da gehen wir auf jeden Fall in die richtige Richtung. Unsere Polybeutel bei der Kleidung aus Biodegradable-Polybeuteln, die alle mehr kosten in der Produktion. Alles ein bisschen mehr kosten. Die Ressourcen, die Mitarbeiterstunden, die dahinter stehen, alles ein bisschen mehr kosten. Und natürlich, ganz toll, finde ich, bin ich so Riesenfan drin, habe ich leider gar nicht mitgewirkt im Unternehmen, aber seit dem 01.01. .01. Jedes unserer Produkte spendet einen gewissen Teil des Gewinnes an eine bestimmte Tierart. Also zum Beispiel die Kettlebell an den Berggorilla, Alle Handtücher spenden einen Teil des Gewinns an den Koala-Bären. So, also wir haben mittlerweile 25 Tiere. Und am 31.12. sagen wir mal so, machen wir Kassensturz. Und dann wird wirklich von jedem Produkt ganz spezifisch der Gewinn äh, errechnet und geht dann an 25 unterschiedliche Institutionen. Also nicht nur WWF bekommt einen riesen Check und dann heißt es, mach was du willst damit, sondern wir haben wirklich gesagt, wir möchten ganz spezifisch Tierarten helfen.
0: Okay, das war eine super umfangreiche Antwort auf meine Frage. sorry, ja, das ist so. Sorry, nee. das ist so. Ja, das, das, nicht. Es,
1: es, wir haben, das ist vielleicht auch das Problem. Ne? Wir haben eben nicht auf der Startseite ein Hoodie, ein Baum so, weil dann wäre das ein Satz, den wir sagen würden, sondern es ist wirklich so, überall im Unternehmen passiert irgendwie etwas in die richtige Richtung und da ist dieser klassische Satz, wir sind noch nicht perfekt, das sagt immer jeder und wir ruhen uns aber auch nicht drauf aus. Also wir sind nicht perfekt, das wissen wir. Wir machen nicht nur Produkte aus Holz, aus dem Schwarzwald, sondern wir müssen auch gucken, dass wir uns da ganz schnell, ganz doll noch weiterentwickeln. Wir haben Produkte, die sind ganz, ganz, ganz krass nachhaltig und bei manchen müssen wir noch Arbeit reinstecken.
0: Ich wollte auch gar nicht kritisieren, dass du so eine ausführliche Antwort gegeben hast, weil ich war ja auf eurer Webseite im Vorhinein und ich habe mir tatsächlich auch gedacht, hm, okay, es ist alles top durchdesignt, die Produkte sehen super aus, aber wie nachhaltig sind sie wirklich? Das ich, also die Frage habe ich mir einfach persönlich auch gestellt. Und dann dachte ich mir, ich frage dich. Und gerade, dass du auch jetzt halt eben diese lange, ausführliche Antwort hast, wo ihr wirklich sagt, hey, schau, so und so schaut's aus. Und wir haben auch noch die und jene Projekte. Und nicht einfach halt, wie du sagst, diese kurze, saloppe Antwort, womit sich dann eigentlich niemand zufriedengestellt fühlt. So, also, Das ist keine Antwort für mich in Sachen Nachhaltigkeit, um ehrlich zu sein. Finde ich super. Also <lacht> habe ich jetzt auch selber nicht gerechnet damit, dass ihr irgendwie so Tierprodukte habt. So tief in eurer Webseite war ich nicht drin, muss ich ganz ehrlich also zugeben. Aber gerade so Tierprojekte und auch, dass ihr sagt, es geht nicht alles an WWF, sondern es geht an einzelne Projekte. Hammer.
2: Wer ist denn da auf die Idee mit den Tieren gekommen? Erste Frage. Und die zweite, welche Tierarten, nach welchen Kriterien habt ihr die denn rausgesucht?
1: Das erste ist mein Mitgründer Florian, der hat schon vor Jahren gesagt, ey, unsere Produkte helfen den Menschen, wir wollen wirklich Produkte machen, die den Menschen weiterbringen. Am besten von der Natur so wenig nehmen, wie's, wie es nur geht, also Mensch und Natur haben wir, aber die Tiere, die, irgendwie, die lassen wir komplett außen vor. Das ist wirklich schon zwei, drei Jahre her und natürlich braucht man auch, um so eine Projekte umzusetzen, die richtige Power, das richtige Team und zum Glück ja, hat er so, so weit vorangetrieben, dass wir letztes Jahr damit endlich, endlich angefangen haben. Und dann, es muss ja auch alles dann, also das ist ja nicht nur eine Idee und lass mal machen, sondern da ist echt ein, echt ein, großer, ein großer Aufwand dahinter. So, und dann haben wir mit einem Produkt gestartet, unsere Korkmatte aus Spanien. Da geben wir einen Teil wird für den spanischen Kaiseradler. So, genau aus dem Gebiet, wo wir das Kork entnehmen, spenden wir wieder für die Wiederaufforstung in genau diesem Gebiet. Und damit äh, schützen wir das, den, den, den Lebensraum des spanischen Kaiseradlers. So. Und damit haben wir angefangen. Und dann konnten wir irgendwie, okay, komm, jetzt machen wir, jetzt machen wir wirklich alle Tiere. So. Die Tiere werden schon so ausgesucht, dass es eben die äh, gefährdeten Tierarten sind. So, da haben wir die ganz absoluten Klassiker, den Koala-Bären, äh, der ist dabei und irgendwie der afrikanische Elefant und so weiter, also die, die jeder kennt. Aber wir haben auch wirklich ganz. Skurrile, äh, kleine Tierarten, irgendwelche, irgendwelche Käfer und irgendwie, also sowas. Und wir, biegen, wir, wir bilden die auch auf der, auf der Verpackung mittlerweile ab. Also noch nicht auf jeder aber mittlerweile überall gibt es so diese, diese äh, grafische Abbildung. Und da muss man natürlich auch erstmal gucken, wie schafft man es jetzt so einen so kleinen Käfer, der jetzt rangezoomt nicht super schick aussieht, wie kriegen wir den jetzt irgendwie so, hey, du unterstützt diesen Käfer so, mit diesem Produkt. Und also das haben wir auch ein paar Diskussionen. So, ne? Das ist so, ey, wir müssen das machen, aber cool sieht es jetzt nicht aus, aber wir müssen es machen.
2: Habt ihr denn schon festgestellt, dass es Kunden gibt, die Produkte genau nach den Kriterien kaufen, welches Tier dadurch unterstützt wird, welche Tierart? Ach, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, der Kauf des Produktes steht schon im Vordergrund. Es ist natürlich so
1: am Ende so ein bisschen dieser, dieser Push noch. Na klar, wir finden es auch toll. Und das soll ja auch so sein. Wir zahlen mehr und unser Produkt es gibt auch andere Marken, die einen Gymnastikball haben. Und wir freuen uns, wenn es dann, wie man ist hin und her gerissen, ah, soll ich hier kaufen, soll ich da kaufen? Ja, wo ist jetzt wirklich ein besseres Produkt? Was ist, was, was ist irgendwie cooler? Und dann hoffen wir natürlich, dass es das sagt, ey komm, die unterstützen was, die gehen in die richtige Richtung. Was Nachhaltigkeit angeht, ich kaufe diesen Gymnastikball. Ich glaube aber nicht, dass jemand, der sagt, ich möchte unbedingt äh, das und das Tier unterstützen, sich dann ein Produkt von uns kauft. Es ist aber wirklich so, das ist seit ein, zwei Jahren eigentlich klar, die Marken, die nichts in Richtung Nachhaltigkeit machen die werden es in zehn Jahren schwer oder in fünf Jahren super schwer haben. Ich glaube, die werden gar nicht mehr gekauft. Die werden gar nicht mehr gelistet. Also auch ein Sportcheck, ein Intersport, die haben uns vor ein, zwei Jahren angefangen zu fragen, hey, super coole neue Produkte, aber sag mal, was ist eigentlich eure Nachhaltigkeitsstrategie? Schickt mal eure Präsentation rüber. Wir wollen wissen, in welche, in welche Richtung arbeitet ihr da? Also wo, man, wo wir wirklich ganz klar von Großkunden, ja, nicht, von, äh, nicht, nicht von einzelnen Konsumenten, aber von Großkunden auch gefragt werden, was ist euer Plan?
0: Klar, die kriegen das ja auch direkt vor Ort mit. Ich meine, wenn du den Kunden vor dir stehen hast als Kundenberater, dann hast du ja nochmal ein ganz anderes Feedback wie online. Weißt du, online, da springt irgendwo einer ab in der Customer Journey und du denkst dir, okay, jetzt gibt es tausend Gründe dafür, warum der gerade abgesprungen ist. Aber offline hast du natürlich dann den Kunden vor dir stehen und der fragt dann, ja, wie schaut es denn aus mit Nachhaltigkeit? Und dann stehst du als Verkäufer entweder da und hast eine gute Antwort oder hast halt eine schlechte Antwort. Und dann sagt der Kunde, mh, ja, okay, dann ähm, vielleicht lieber nicht. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar und auch wirklich... Wichtig, dass man dann auch als, als Händler wirklich bei der kleinen Marke oder was heißt kleine Marke, ich sage keine kleine Marke, aber halt, dass, dass der Händler dann bei der Marke eben anfragt und sagt, hey, wie schaut es denn aus bei euch? Weil die merken natürlich auch, wie die Nachfrage ist und ich sehe es tatsächlich genauso wie du, Marken, die wirklich auf Fast Fashion gehen und keine Nachhaltigkeit oder denen Nachhaltigkeit nicht wichtig ist, die werden in ein paar Jahren es super schwierig haben oder werden es gar nicht mehr schaffen können. Also es gibt ja jetzt immer wieder die Skandale, dass große Marken und zwar nicht nur teure Marken wie, äh, keine Ahnung, Gucci oder Prada ihre Sachen produzieren und alles, was halt nicht gekauft wurde, wird dann halt weggeschmissen, weil Sale gibt es nicht. Sondern auch, dass ja, Nike ihre Schuhe produziert und alles, was zurückkommt, wird dann direkt geschreddert, weil es nicht mehr verkauft werden kann, in deren Augen zumindest. Also es ist ja wo ist da die Nachhaltigkeit? Und dann werben sie halt groß mit Nachhaltigkeit, ja.
1: Der ganze Markt bewegt sich einfach gerade. Und der Endkonsument, der fängt an, ganz viel zu hinterfragen, weil es überall aufkloppt in den Medien. Der hat das gemacht und, und das ist wichtig, ja, was vor fünf oder zehn Jahren noch überhaupt nicht Thema war. Also der Endverbraucher ist viel, viel, viel sensibler für die Thematik geworden. Und deswegen passieren diese ganzen Dinge gerade, dass Marken sich umstellen müssen und es auch ernst meinen müssen, weil wenn sie es nicht ernst meinen, werden sie enttarnt und ja.
0: Ich glaube, der Markt ändert sich, ist da das große Stichwort. Jetzt haben wir gerade über Händler und Offline-Marketing geredet. Jetzt möchte ich wieder zu Online-Marketing zurückgehen. Natürlich für uns super interessant. Tatsächlich, du hast ja schon angesprochen mit der Customer-Journey, dass ihr eben Social-Ads schaltet und dann mit euren Hauptprodukten, nenne ich es jetzt mal, eben auf eure Webseite zieht. Wie schaut ab da an die Customer Journey genauer aus? Und gab es Punkte, wo ihr auch schon wirklich gemerkt habt, hier springen die Leute konkret ab in unserem Shop und da müssen wir was optimieren? Die gab es bestimmt und was habt ihr dagegen getan?
1: Also ich glaube, jeder, der einen Online-Shop betreibt, weiß, das es einfach ein Never-Ending-Projekt. Also es gibt immer etwas zu tun, man kann immer irgendwas ab testen und irgendeine Seite verbessern. Also bei uns, wir kriegen natürlich viel mit bei komplexen Produkten, wo, wo der Kunde immer verwirrt wird. Also es gibt Produkte, die sind so easy, die gehen in den Warenkorb und man kann auch gar nicht viel man kann gar nicht viel mehr erklären so. Was wir gemerkt haben, ist, dass Produktfotos natürlich äh, ein riesen riesen riesenhebel sind. Also wir haben Warenkorbabbrüche eine große Veränderung gemerkt, als wir richtig richtig krass in Produktfotos investiert haben. Und nicht nur eben so, hey, Person wir nehmen jetzt noch eine zweite Person, die das Produkt auch, auch in der Hand hat, sondern wirklich Nahaufnahmen des Produktes oder Close-Up-Aufnahmen des Materials. Also das waren dann für uns so die Game-Changer, wo dann die Warenkörbe weniger oft abgebrochen wurden. Wir kennen es alle, die Texte sind Texte und die sind, müssen gut geschrieben sein, weil die liest sich tatsächlich auch jemand durch. Ja? Wenn man, also auch da kann man ja testen und es gibt auch Programme, mit denen man das auswerten kann. Wie wird sich auf einer Seite bewegt und es ist faszinierend. Wir haben diese langen Texte und diese ausführlichen Beschreibungen und dann guckt man sich, wie so eine Person durch diesen äh, anonymisiert natürlich, durch den Shop sich navigiert und man denkt sich, der liest sich eigentlich den Text durch. Ja. Dann scrollt er, bleibt er stehen. Dann, man sieht ja wirklich, man sieht, wie so ein, äh, man ist ja Zuschauer live, man sieht nicht den, aber man sieht, wie die Website bewegt wird. Also die Texte, klar, werden die gelesen, aber wir wissen alle, wie viele Bilder man anguckt. Und wie wenig Text im Vergleich dazu. Also Bilder ändern, austauschen, immer, immer realistischer äh, mit den Bildern werden. Auch das ist natürlich ein, ein Grund für einen Retourenrückgang. Aber überhaupt, dass wir mit Bildern so viel zeigen konnten, dass der Kunde eigentlich sich keine Texte mehr durchlesen mussten. Also irgendwann natürlich Bilder mit Icons, Bilder mit ein bisschen Text drauf. Irgendwie hier ist der Reißverschluss und, äh, und so pumpst du den Ball auf und so weiter. Das war ein Riesenhebel. Wahrscheinlich der Größte im Shop. Ganz großer Hebel war auch endlich mal, dass wir unsere Produkte kategorisieren konnten. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Irgendwann waren es dann so, so viele Produkte, dann waren die nicht mehr alle auf der Startseite verfügbar. Und dann haben wir es endlich mal geschafft, die in Kategorien umzuwandeln, damit man eine vielleicht leichtere Navigation hat. So, ansonsten sind natürlich viele Sachen einfach nur, ich sage jetzt einfach nur, aber so Performance-Hebel von ein paar wenigen Prozent, so, mhm. die, wir da, die wir da erreicht haben, durch den Button größer, den Button kleiner ja, also Fotos war und ist immer noch, und da sind wir auch immer noch dabei, ein, ein riesen, riesen Ding. Und wenn man bei uns auf den Shop geht, ich nehme jetzt mal den Igelball zum Beispiel wieder als, als Beispiel raus, da ja, war ich selbst letztens selber überrascht, als ich im Shop war. Ich wusste nicht, dass die Fotos gemacht wurden und dann war das Ding so in High res riesig Zoom äh, abfotografiert und ich dachte, ja, okay, also du siehst wirklich, wie das Produkt aussieht und du kaufst nichts irgendwie, also du weißt einfach, okay, was kaufe ich hier gerade?
0: Mhm. Ja, das ist dann schon so ein Moment, wo man sich auch das sage ich jetzt einfach mal ganz salopp so raus, boah, mein Produkt ist schon richtig sexy, oder? So in so einer Nahaufnahme, so ja, in ja, HD. Ja.
1: Das ich habe dann so, so groß gesehen hab und dachte, ja, also irgendwie cool, dass ihr euch da die Arbeit gemacht habt, liebes Team, und das Ding in so high-res äh, hier hochgeladen habt. Ne? Und man muss natürlich auch gucken, dass das Foto nicht zu so groß ist, dass dann die Performance in der Seite nicht, die Ladezeit nicht, nicht darunter leidet und so weiter, aber ja, also da waren wir viel schwächer aufgestellt, und ja, es, es früher hatten wir wirklich ein Rendering, das muss man sagen. Wir hatten ein Rendering mit, oder ein Foto und ein Foto von der Verpackung teilweise dabei. Das war das war wirklich alles. Und dann fing es an, wo hey, man muss mal das Produkt in Relation mit einer Person sehen, damit man die Größe einschätzen kann. Klar. So. Und dann ging es weiter mit, ey, wir müssen Materialien zeigen, wir müssen Details zeigen, wir müssen die Nähte zeigen, wir müssen den Reißverschluss zeigen und so weiter und so weiter. Also das, das ist für uns echt ein großer, großer Hebel gewesen.
0: Ja, das ist ja auch bei euren Produkten gerade das, was es ausmacht. Also gerade diese kleinen Details, da denkt sich der Kunde dann, wenn er halt eben, um das, aufs Tower Plus zurückzukommen, dann sehe ich ein, ein Handtuch und denke mir, okay, ist das jetzt ein Handtuch? Toll, was kann es jetzt? hat. Und dann, der Text ist natürlich immer schwerer ergreifbar und Bilder sind so leicht zu ergreifen. Und wir entscheiden uns ja auch schon alleine bei Personen in Millisekunden, ob wir die toll oder schlecht finden und genauso funktioniert es ja auch bei Produkten, ob wir es gut oder schlecht finden, deswegen machen die Bilder ja auch so super viel aus, gerade in der High-Resolution und dann eben mehrere Ansichten, deswegen macht das schon sehr, sehr, sehr viel Sinn, dass das wirklich ein großer, großer Hebel bei euch war. Ich habe aber auch gesehen, ihr habt auch Animationen auf der Webseite teilweise, so ja, kleine, so der Zipper öffnet sich oder so, also, also halt wirklich dann Bewegtbild, dass man dann halt auch dieses bewegt Bild hat, und ähm, das erklärt natürlich einfach, es zieht das Auge auch dahin. Und, ähm
1: ja, es ist halt Bild über Text. Also eigentlich über, über das Bild du die Leute und viele schmeißen es dann sofort in den Warenkorb und kaufen es oder eben nicht. Und Text ist eigentlich nur noch für diejenigen da, die, ah, okay, ich, ich soll es mir kaufen, ich bin, ich bin dazwischen, ich weiß nicht, ob ich es kaufen soll. Okay, ich lese mal den, den Text zur Sicherheit durch. Ja, so, ne? so
0: die letzte Überzeugung, die es genau. dann nochmal braucht. Ja. Doch, macht Sinn auch wieder Online-Frage jetzt hat. Die Sportbranche ist ja unfassbar umstritten. Also, äh, oder äh, ja, gewollt. Also, es gibt viel Potenzial. Viele Leute machen Sport. Sport wird immer beliebter, immer sichtbarer, auch in den sozialen Medien. Ich meine, wie viele Sportmodels oder, oder Influencer haben wir, die Sportprodukte auch bewerben. Wie wichtig ist für euch Online- versus Offline-Marketing?
1: Wir sind... Tatsächlich offline gestartet, das ist auch eine kleine Besonderheit bei uns. Viele, viele Startups ist auch verständlich, dass viele Startups einfach sagen: Ey, ich mache mir einen Shop, der kostet mich kaum Geld. Da ist, wenn ich den heute anfange, dann ist der nächste Woche fertig und dann kann ich verkaufen. So. Versus diesen sehr langen und schweren Weg, über den Einzelhandel zu gehen. Ich glaube, also es ist, ich glaube, es ist, glaube ich, fast allen klar, dass E-Commerce in Zukunft sehr der, der sehr viel größere Hebel ist. Und dass das Einzelhandel oder, oder Fachhandelgeschäft in der Regel, wenn man als Marke auftritt, ist das nicht so leicht skalierbar. Ich glaube, das ist jedem klar, wenn man das so sagt. Ich kann irgendwie meinen mein Shop in, auf Französisch umstellen, um, umbauen und äh, kann dann sehr schnell in Frankreich äh, verkaufen. So, während man, wenn man in Frankreich im Einzelhandel durchstarten möchte, ist das ein Jahresprojekt so ungefähr. Ne? Von daher sehe ich natürlich, und das ist uns intern auch bewusst, da ist einfach der die große, große Möglichkeit ist im, im Online-Handel und ich würde auch vielen sagen, ey, um, Onliner ist leichter als Einzelhandel oder Online ist leichter als Offline, aber klar, wir machen große, große Umsätze, Riesentickets durch, durch Offline-Geschäft, wir schaffen da großes Vertrauen und auch Touchpoints, was oftmals unterschätzt wird, also diese sieben Touchpoints, sagt man ja immer so, bis man dann ein Produkt verkauft, ein Produkt kauft oder bis man einer Marke vertraut oder eine Marke kennt, braucht es noch, noch mehr Touchpoints. Und bei uns sind es eben auch ein paar Touchpoints im Schaufenster. Wir liegen sehr, sehr oft im Schaufenster aus, in den Innenstädten oder im Kassenbereich sind wir auch oft zu finden oder natürlich auch im Regal, wo Kunden unsere Produkte sehen, drei, vier Wochen später über Google die Ad bekommen wieder dann äh, drei, vier Wochen später über, über Instagram oder TikTok oder wo auch immer eine Ad bekommen oder, oder einen Influencer äh, das Produkt sehen und dann drei, vier Wochen später irgendwo kaufen, egal, offline oder online. Ja, also online auf jeden Fall leicht her, auch nicht leicht, ich glaube, das wissen wir auch alle, wo vor allem momentan ist die Szene echt am Ächzen und äh, wir müssen da irgendwie alle durch. Aber klar, online ist skalierbarer, schnellerer Starten, viel mehr Daten, die man auf die man anpassen kann. Das muss man schon so sagen.
0: Wie viel Wert legt ihr auf die Daten, die ihr bekommt? Weil es ja dann doch auch oft in der Kritik ist, dass man vielleicht zu sehr datenbasiert ist und dass man den Menschen nicht mehr versteht, weil man lauter Daten sieht. So, Wie schaut bei euch die Gewichtung da
1: aus? Ich glaube, da haben wir noch Potenzial. Also es gibt bestimmt Unternehmen, die die Daten noch sehr viel mehr auswerten als wir. Das ist auch, Ich meine, es ist auch gut, wenn man das so weiß. Es wäre auch komisch, wenn wir jetzt sagen würden, boah, wir sind die absoluten Datenauswertungs- Spezialisten und keiner ist besser als wir. Wir legen da schon sehr viel Wert drauf. Die Daten sagen uns natürlich darüber aus, wer kauft, wer will unsere Werbung überhaupt haben, wer will sie nicht haben, welche Produkte ziehen wirklich, an welchem, in welchem Zeitraum wird welches Produkt gut gekauft. Also darauf müssen wir ja auch unseren unseren Produkteinkauf äh, und unsere Produktentwicklung legen wir ja auch auf diese Daten aus. Ne? So Von daher, wir sind da schon gut am Auswerten, aber klar da geht noch einiges, was man aus solchen aus solchen riesigen Datenmengen, die man auch über sechs Jahre Online-Shop äh, natürlich gesammelt hat, die man da auswerten kann.
0: Ja, macht natürlich total Sinn. Was ist denn für euch in der Kommunikation nach außen, zum Kunden hin am wichtigsten? Weil ihr ja doch sehr viel retargetet, so wie ich das jetzt rausgehört habe.
1: Ja, wir, ta wir targeten viel, äh, retargeten sehr viel, was ist auch am wichtigsten ist bei der Kommunikation mit unseren Kunden?
0: Oder für zu euren Kunden? Also was ist so das, was ihr wirklich euren Kunden vermitteln wollt?
1: Also mal abgesehen davon, das kann ich ist ein kleiner Insight, aber ich kann das gerne rausgeben. Also äh, die Ads mit dem, mit dem Wort langlebig performen tatsächlich am besten. Es ist natürlich auch A, unsere Produkte, B, unsere Zielgruppe, die für dieses Wort anscheinend sehr 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 gut erreichbar ist. Und dass wir auch nutzen können, wir haben lange darüber diskutiert, können wir das so stark ausspielen? Ja, weil wir wirklich jede Phase im Unternehmen darauf ausliegt, dass unsere Produkte wirklich lange genutzt werden können. Also Langlebigkeit ist das Wort, was am allerbesten in unseren Ads funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil die Artikel ein bisschen höherpreisiger sind und man denkt sich dann, okay, ich kaufe mir was, was lange hält. Unsere Kommunikation nach außen, wir, wir sind ja dabei und seit, seit Tag 1 versuchen wir wirklich eine richtige Marke zu werden. Also wir möchten wirklich, dass wir für bekannt werden, dass wir für eine Sache einstehen, dass man uns kennt, uns versteht. Wir hätten uns, uns sehr, sehr viel leichter gemacht und sehr viel Geld auch gespart und hätten vielleicht sogar schon mehr Umsatz pro Jahr, wenn wir einfach gesagt hätten, komm, lass einfach über irgendwie Produkte verkaufen, über irgendwelche No-Name-Brands, lass uns einfach irgendwie Amazon-Business komplett durchspielen. Weil mit, wenn man Marke werden möchte, dann kostet es a, a sehr, sehr viel. Fotoshootings werden teurer, man muss auch viel mehr achten. Viel mehr Sachen müssen durchsprochen werden. Können wir das machen? Äh, Beißt sich das mit irgendeiner anderen Abteilung? Ja, also da, da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir einheitlich äh, wahrgenommen werden. In unseren Ads, mit unseren Influencern, mit uns, über unsere Socials. Und das hat man nur als Problem, wenn man das, dieses Problem in Anführungszeichen hat man eben dann, wenn man sagt, ich möchte eine, Mar eine mögliche Marke werden.
0: Mhm. Ja, verstehe ich, absolut. Und ich muss auch sagen, dass ich, aus meiner persönlichen Sicht schon euch auch wirklich als Marke, als Brand, als Einheit so wahrnehme? Also ich finde, das schafft ihr schon sehr gut. Meine Frage jetzt hat noch anschließend daran: habt ihr, als ihr diesen Grundgedanken habt, wir wollen wirklich diese Standhaftigkeit und diese Marke haben, habt ihr euch an irgendeiner großen Marke so. Orientiert? Oder habt ihr gesagt, nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding oder teilorientiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja die klassischen Moodboards und dann so, in welche Richtung will man. Und es gibt dann ja auch äh, unterschiedliche Arten, wie man seine Marke so ein bisschen äh, erstmal definiert. Also da gibt es, ähm, wer, das, wer sich dafür interessiert, also Sinusmilieus, Riesending. Und da gibt es ja auch wirklich, äh, da werden ja auch mit Marken, äh, da heißt es ja auch in dem jeweiligen Sinusmilieu, welche Marke trägt die Person in der Freizeit, welches Auto fährt die Person und so weiter. Also so sind wir reingestartet. Klassisch, was hat unsere Zielgruppe an anderen Marken in anderen Bereichen oder welche Sportprodukte kauft unsere Zielgruppe eigentlich jetzt schon? Ja, oder würde vielleicht ein strive produkt austauschen mit einer anderen Marke und warum? So. Sehr, sehr, also klar, gibt es irgendwie Audi, das ist so, so das Auto, wo, ne, wo, so das, das passt zu uns. Hugo Boss als Kleidungsmarke, das ist so die Kleidungsmarke, die die Kunden irgendwie, wo wir denken, das, das tragen die. Oder da gibt es eben Übereinstimmungen mit den Werten. Sehr viel haben wir uns an Ryzen, auch hier Shoutout mal an das Team von Ryzen äh, orientiert, die einen Mega-Job machen und äh, im Sportbereich anders aufgestellt sind, im, im Triathlon-Bereich, da äh, Mega-Job machen und auch vor uns schon am Start waren. Und wir uns da natürlich gesagt haben, ey, Ryzen ist eine Mega-Marke. Und äh, wir sind in einem anderen Bereich, im, im Breitensport, Fitnessstudio, Running und so weiter. Aber ja, da orientiert man sich schon natürlich an anderen Marken. Muss man sich ja auch.
0: Ja, muss man ja auch. Gerade die Sinusmilieus und gerade auch die, die Zielgruppenorientierung, die musst du ja auch machen, weil sonst weißt du gar nicht, was du für ein Produkt herstellst und wohin das geht. Also es geht ja gar nicht ohne Zielgruppen.
1: Also wir haben, wir haben sechs Persona beispielsweise, definierte Persona. Und da gibt es auch wirklich die Rubrik, äh, also so ein, ein Textabschnitt ist wirklich, welche Marken verwendet diese Person im Alltag? Und dann steht da eben, trägt Anzug von Hugo Boss, fährt ein Audi und so weiter und so weiter. Also das, das ist schon, das gehört klar dazu.
0: Ja, das ist ja ganz klassisch. So, also klar, du erstellst deine Person, aber dass es gleich sechs sind, finde ich jetzt tatsächlich überraschend, weil ich das schon recht viel finde, vielleicht?
1: Ja, ist viel, aber wir sind ja auch im breiten Sport. Also das ja. ist auch... Auch ein kleiner Fluch und Segen zugleich. Dieses irgendwie, es ist manchmal leichter, in der Nische zu starten. Da hast du wirklich so deine, vielleicht sogar nur eine Persona, wo du sagst, ey, diese Person, die wollen wir targeten. Versus, wir sind nun mal im Breitensport, im Fitnessstudio vertreten. Und da gibt es auch einfach den Tennisspieler, der in der Offseason seinen Tennisschwung verbessern möchte. Jemand, der seit zehn Jahren ins Fitnessstudio geht bis hin zum Newcomer, der sagt, ich bin Mitte 40 und mein Arzt hat mir gesagt, ich soll jetzt trainieren. Also gibt es einfach diese Gruppen, die im Fitnessstudio aufeinandertreffen. Und deswegen haben wir auch die sechs Persona, um diese sechs Gruppen, den Neuling, den Erfahrenen, den Profi, der Fitnessstudio nur als Ausgleich irgendwie nutzt, weil, weil er eigentlich eine andere Hauptsportart hat.
0: Ja doch, finde ich super, weil man, man sieht ja oft Marken, um wieder auf Social Media zu gehen, die auf Social Media nur mit Influencerinnen oder Influencern werben und das dann auch wirklich nur eine Zielgruppe treffen soll. Und gerade wenn man in so einem breiten Bereich ist wie ihr, warum dann nicht gleich alles abgreifen? Also von jung bis alt, alle wollen irgendwie Sport machen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, so viele Personas zu haben.
1: Ja, es gibt natürlich auch ganz klare Personengruppen, die wir, die wir ausschließen. Und ich finde es immer ganz interessant, wir sind mittlerweile in, vor allem mit unserem Sporthandtuch in sehr vielen Fitnessstudios vertreten. Wir haben vor sechs Jahren gesagt, wir möchten, dass ein Towel Plus in jedem Fitnessstudio in Deutschland einmal vertreten ist. Und ich glaube, wir sind da, entweder wir, wir haben das Ziel geknackt oder wir sind sehr, sehr nah dran. Und ich sehe das Produkt auch, besteht natürlich auch immer wieder an genau den Zielgruppen. Also ich gucke jemanden an mit einem Towel Plus beispielsweise oder mit Fitnessbändern von uns oder sowas, was man eben in der, in, in der Öffentlichkeit überhaupt sehen kann. Wir haben auch Produkte, die liegen irgendwo zu Hause. Und fühle mich da super bestätigt, so, ey, das ist auch die Zielgruppe. Ganz anders, wir waren auch schon mal in Milieus unterwegs und haben da Recherche getrieben, richtig, in Fitnessstudios, die etwas unterpreisige, äh, untere Preisklasse haben, wo man auch sagen muss, da haben wir von hunderten Trainierenden nicht ein einziges Mal unser Produkt gesehen. Und das ist auch in Ordnung, weil das einfach eine andere Zielgruppe ist, die kauft andere Produkte. Und geht man in ein hochpreisigeres Fitnessstudio, dann ist es so, da bin ich mir sehr, sehr sicher, von 30 Trainierenden, haben ein zwei drei Leute ein Strive Produkt beim Training und das zeigt dann auch wieder wir liegen auch richtig mit unserer Zielgruppe und ganz 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 klar gibt es auch wirklich ganz große Zielgruppenbereiche die sagen irgendwie Strive ist nicht meine Marke so das ist, die Produkte sind nicht für mich gemacht die sind mir zu teuer die sind mir irgendwie nicht die sind nicht farbig genug wie auch immer
2: da schließt sich dann auch meine Frage an. Und zwar, du hast dir vorher die Sinusgruppe Audi Hugo Boss beschrieben. Das heißt, der Strive-Kunde selbst bewegt sich dann doch eher im Premium-Bereich und achtet unheimlich auf Design.
1: Definitiv. Also unsere sinus ist kern sinus ist Gruppe Performer. Wir haben aber auch bürgerliche Mittel. Da würde ich sagen, die, die Hälfte der bürgerlichen Mittel greifen wir ab. So. Und die adaptiv-Pragmatischen. Das sind so unsere, unsere Gruppen. Wir, um das mal leichter zu beschreiben, wer die sinus Sinusmilieus nicht kennt, wir sind quasi Sportcheck oberstes Regal. Also wir sind immer noch in der breiten Masse. Das wollen wir auch, wir wollen nicht Luxusmarke sein, die man sich nicht leisten kann und die dann so, das, wo das dann so teuer ist, dass man damit gar nicht, gar, das gar nicht benutzen möchte oder so. Wir sind in der breiten Masse zu finden und unsere Produkte sind auch für die breite Masse aber eben schon etwas teurer. Und warum sind sie teurer? Nicht, weil unsere Margen riesig sind und weil wir uns alle irgendwie eine goldene Nase verdienen, sondern weil die Materialien dahinter auch teurer sind. Und weil die Prozesse, bis bei uns ein Produkt fertig ist, fertig entwickelt ist, einfach länger dauert. Weil es eben nicht mal schnell, schnell, ich schreibe drei Lieferanten an, schick mir mal, welche Trinkflasche hast du im Portfolio. Ah cool, die nehme ich in schwarz mit meinem Logo und grün. Sondern bei uns ist es dann wirklich, lass uns eine Trinkflasche machen, alles klar, ein, zwei Jahre in ins Sand gezogen, ewig entwickelt, viele, viele Prototypen, Materialauswahl, Lieferatenauswahl und diese Kosten müssen wir dann irgendwie auch wieder reinholen. Also es ist hochpreisigere Produkte, definitiv.
0: Gerade so bei der Trinkflasche, da merkt man dann auch, dass ihr Industriedesigner seid, weil jeder kennt dieses klassische Problem, ich habe eine Trinkflasche, wie kriege ich sie sauber? Ich sehe nicht rein, sie ist aus Aluminium, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt wirklich sauber ist und ihr habt das halt super easy oder was heißt easy? Es geht natürlich Entwicklungszeit da rein, aber ihr habt es natürlich clever gelöst.
1: So. Dankeschön. Wer die Trinkflasche nicht kennt, die Trinkflasche hat eine Öffnung oben, eine ganz normale Trinköffnung und am unteren Ende der Trinkflasche, wo der Boden natürlich ist, gibt es eine große Öffnung, wenn man seine Trinkflasche leichter reinigen möchte, dass man die von beiden Seiten aufmachen kann und auch leichter äh, Vitaminpulver, BCAAs oder irgendwelches, was auch immer man unten reinfüllen möchte, dass man das nicht durch diesen kleinen Flaschen halt oben macht, sondern eben durch den unteren Bereich. Das ist auch definitiv ein Produkt, was länger gebraucht hat bei uns, ja.
0: Ich würde jetzt so langsam mal abschließend zu den ganzen Marketingfragen, bevor wir zum Albstürmer-Abenteuer am Abgrund übergehen, habe ich tatsächlich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was würdest du sagen, sind die drei größten Meilensteine so von der Gründung bis jetzt?
1: Riesen Riesenmeilenstein war auf jeden Fall, als wir den ersten wirklich Vollzeitmitarbeiter einstellen konnten, also so einen echten so den ersten Vollzeitmitarbeiter, der auch schon jahrelange Erfahrung in seinem Bereich hatte. Also man arbeitet sich ja hoch von Praktikant, das Geld reicht halt nicht für mehr, dann hat man einen Werkstudenten, den man sich leisten kann, dann hat man Studienanfänger, an äh Studienabgänger, die man aus dem Studium frisch rausholt, wo wir auch zum Glück Top-Leute bekommen haben. Und trotzdem war es dann so, als wir das erste Mal jemanden von einer anderen Sportmarke abwerben konnten oder der zu uns gewechselt ist. Das war einfach für uns auch ein riesen, riesen Ding, weil auf einmal war es nicht, hey, cool, du hast ein Studium gemacht, fängst bei uns an, wir, wir, wir arbeiten nicht noch ein, sondern der hat uns quasi dann gezeigt, wie der Hase läuft in seinem Bereich. Das war ein Riesenmeilenstein, fand ich. Klar, das erste fertige Produkt. So, das ist ein Meilenstein. Ich glaube, jeder, der physische Produkte macht, der erinnert sich an seine erste Palette, die er bekommen hat, oder so. Das, das war ja natürlich ganz am Anfang so die erste Charge, die angekommen ist. Und ein weiterer Meilenstein, ich glaube, ja, so die ersten Orders oh, aus dem Ausland. Also die ersten nicht so, hey, ich habe jetzt irgendwie ein Handtuch nach Frankreich verkauft, sondern als wir dann gemerkt haben, die ersten wirklich containerweise Ware geht nach Dubai oder nach äh, containerweise Ware, das war schon so, wow, cool, ey. Ich bin hier, also unsere Produkte sind auch in den USA, wir haben eine Nachfrage, so da erinnere ich mich auch gern dran.
0: Das stelle ich mir wie ein sehr gutes Gefühl vor, da kann man schon stolz sein auf seine Marke. Ich finde es vor allem super spannend, dass du jetzt nicht die Hülle der Löwen mit aufgezählt hast, weil ich dachte mir, okay, ja, das kommt jetzt bestimmt, aber dass du gerade auch bei den ersten zwei Punkten, was ja doch eher gar nicht unbedingt sentimentale Themen sind, aber es ist nichts, was so extrem irgendwie auf Daten, Fakten und Co. und ähm, Produkt und Verkaufen ist, sondern es ist wirklich, ich investiere in meine Firma rein, habe mein Produkt und habe halt diesen super Mitarbeiter, der mir so viel zeigt, der mir so viel Mehrwert gibt, dass das für dich wirklich zwei Meilensteine sind und dann halt natürlich zusätzlich der Verkauf außerhalb Deutschlands und Europas mit dabei ist. Finde ich mega spannend. Hat also, was sehr
2: Bescheidenes und Reflektiertes auf jeden Fall. Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass, also vielen
1: Dank, ich, ich glaube nicht, dass ich mich daran erinnere, wann Flo und ich das erste Mal realisiert haben, dass wir jetzt die Mio-Umsatz geknackt haben oder so. Also da gab es bestimmt irgendwie so voll ey, High Five und jetzt Back to Work so ungefähr, ja.
0: So, ich habe es ja schon angekündigt. Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingskategorie, dem Albstürme-Abenteuer im Abgrund. Und da darfst du uns von deiner spannendsten oder lehrreichsten Geschichte aus dem Sport erzählen. Und dafür darfst du jetzt bitte einmal auf den großen roten Knopf drücken.
1: Also ich bin ja nie Profisportler gewesen. Von daher habe ich jetzt nicht die mega verrückte Geschichte aus dem Ausland, wo irgendwas Verrücktes passiert ist bei irgendwelchen Wettbewerben oder so. Mich begleitet aber privater Sport schon seit 15 Jahren. Also immer irgendwie Laufen, Schwimmen, Krafttraining und so weiter und so weiter. Und eine Zeit war ganz besonders prägend. Das war, als ich in Chicago, habe ich wirklich in der Innenstadt gelebt für ein Praktikum vor zehn Jahren, sechs Monate Praktikum, glaube ich. Und da habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht, weil ich sehr, sehr viel Zeit hatte. Ich habe auch den Sommer wirklich für mich genossen, kannte niemanden in Chicago, habe nur gearbeitet und Sport gemacht. Und ich wollte schon immer Freerunning machen. Es war irgendwie als Kind, das kam so, als ich 15 war, so vor 15 Jahren, kam so Parkour laufen und Freerunning kam so raus. Ja? Und dann sitzt man natürlich da mit 15 in seinem Zimmer und denkt sich, boah, mega, ey. Aber, aber auf dem Dorf gelebt. So. Also da also Freerunning war da einfach jetzt, ey, was willst du denn da machen? So, ne? Und mit wem? und so Aber eben mal die Videos geguckt und so. Und dann habe ich echt irgendwann so mit Mitte 20 da meinen Sommer wirklich Innenstadt also so schon so Downtown Chicago, gelebt und war echt fit und habe viel gejoggt und so weiter. Und bin dann morgens irgendwann habe ich es angefangen, immer morgens. Ja, es ist jetzt richtiges Freerunning-Parcours, weiß ich nicht. Aber ich bin einfach losgejoggt, aber eben nicht gejog, gejoggt, sondern 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens und dann bin ich da so, diese Feuerleitern und so, man kennt die aus diesen Spider-Man-Filmen und so weiter. Und die gibt's halt wirklich. Da hängt so in 2,50 Meter Höhe irgendwo so eine Feuerleiter, die aber eigentlich nicht zu erreichen ist vom Boden. Die klappt sich ja nur runter, wenn man von oben kommt. Und dann bin ich halt solche ganzen Mauern und Feuerleitern irgendwie in so einem, von solchen Riesengebäuden. Einfach morgens um sieben und dann halt so eine Feuerleiter hoch und dann über die Dächer von Chicago, wirklich auch von Dach zu Dach gesprungen und so. Und äh, also so ein richtiger Freerunner würde wahrscheinlich sagen: Ey, das ist ja Kinderquatsch, was du machst. Aber war schon echt prägend, einfach das so zu machen. Und natürlich so diese: es gibt ja immer wieder diese Vergleiche von äh, Hochleistungssport zum zum Unternehmertum, dieses, hey, du musst einfach nur trainieren, du musst besser werden, immer wieder jeden Tag besser werden, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Beim Joggen ist das natürlich extrem, diese Zeit, die man läuft, die man joggt und dann einfach nur durchhalten, irgendwann ist man am Ziel. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein Erlebnis, wenn ich so an irgendwas komisches, weirdes, äh, verrücktes denke, ist das so diese... Parkour laufen in Chicago über die Feuertreppen und so weiter.
0: Das erste, was mir einfällt, ist, ist es nicht ultra gefährlich und wie war dein Gefühl so beim ersten Jump über so ein Haus drüber?
1: Ja, es waren jetzt halt keine Abgründe und dann so riesige irgendwie 20 Meter Abhänge, die man dann so, wo man sich abrollen musste. Eigentlich war es witzig. So, es war wirklich so Chicago... Sonne, äh, Innenstadt und dann, klar, irgendwo laufe ich da auf irgendwelchen Dächern und andere sehen das auch so, ich Ging gerade zur Arbeit im Anzug und sowas. Das war schon ein witziges Gefühl. Klar, es war irgendwo gefährlich, weil so eine Feuerwehr, Feuerleiter oder irgendwelche Mauern und so weiter, die man die haben das am Ende schon so ein bisschen Höhe gehabt, natürlich, aber ähm, eigentlich war es hat einfach nur mega Spaß gemacht. Nach, wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre lang immer mal wieder joggt, ja, ich mache manchmal auch einen Monat, wo ich 150, 200 Kilometer jogge. Also das ist irgendwie gutes Hobby-Level, sag ich mal. Und irgendwann, man läuft immer die gleiche Strecke. Es ist immer geradeaus. Ne? Und dann hat das schon richtig Bock gemacht. Klar, mal so einfach freischnauze durch die durch die Innenstadt und, und da irgendwo irgendwelche Mauern hoch. Ja,
0: doch verstehe ich. Aber das war dann nicht direkt Downtown, Downtown. Das oh, war
1: schon ziemlich Downtown. Also es war schon so wirklich so Leute äh, so. Es weißt war du, einfach so. Es war wirklich down. Also ich habe in little italy, little italy gewohnt und dann nach downtown reingejoggt unterwegs alle mauern mitgenommen alle Feuerleiter mitgenommen oder nicht alle aber immer wieder einer und irgendwann bist du dann so downtown downtown wo gerade um 7 Uhr morgens halt die Stadt so anfängt zu erwachen und dann joggst du da halt längs und dann springst du irgendwo hoch und jemand geht dann vorbei an dir mit dem anzug und dann denkst du so ja, ich bin gerade mache ich mach gerade sport cool ich kann mir das gerade
0: richtig gut vorstellen ich war auch mal in chicago und deswegen ich habe nur chicago mit wolkenkratzern bis ins geht nicht mehr so im kopf aber Mega, mega cool. <lacht> Dann würde ich sagen, darf der Felix jetzt die letzte Frage stellen wie immer.
2: Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende vom Podcast und ihr wisst ja, am Ende stellen wir immer die eine ganz große Frage und zwar die Frage, warum wir alle hier sind, nämlich was bedeutet dir der Sport?
1: Sport ist für mich primär Spaß und Ausgleich zu, also das ist wirklich Spaß. Ich glaube, ich habe so den groß das große Glück, was ich habe, ist dass ich Sport so sehr liebe und genieße, das ist quasi intrinsisch. Seit 10 oder 15 Jahren, also seit ich in, ne, als Kind Fußball gespielt, dann Kampfsport und Golf und äh, unterschiedlichste Sportarten und irgendwann war es dann so, Fitnessstudio, Joggen und Schwimmen sind hängen geblieben, weil man da auch einfach keine Trainingszeiten hat, man kann es machen, wenn man will, ich muss mich nicht irgendwo in einem Team anmelden, muss mich meinen Urlaub drumherum planen, um irgendwelche Training, Trainingseinheiten oder so und ich habe das große Glück, dass ich nicht zum Sport gehe und meinen Rücken stärke, weil mir mein Arzt sagt, ey, wenn du das nicht machst, hast du in 20 Jahren Rückenprobleme, sondern ich gehe zum Sport nach einem stressigen Arbeitstag oder, oder an einem schönen, sonnigen Tag gehe ich eine Runde joggen, weil es mir so sehr Spaß macht. So, Also Sport ist für mich, und gleichzeitig freue ich mich, dass ich etwas habe, was ein Hobby ist, wo ich hoffentlich, wenn ich 60, 70 bin, einen starken Rücken habe oder etwas fitter bin, aufgrund meines gesunden Hobbys, was ich jetzt habe. So. Und das ist, es könnte ja auch sein, dass ich da gar keinen Gefallen dran habe an Sport, dass ich irgendwie an etwas Ungesunden Gefallen habe. Und, ähm, und das wäre blöd, weil am Ende wird es dann mir nicht gut gehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich einen Riesenspaß an, an Sport habe. Für mich ist das einfach 100% Spaß. Das ist das einzige Hobby, was ich habe. Wirklich das einzige Hobby. Ich habe leider, Kochen ist kein Hobby von mir oder irgendwie ich habe keine krassen äh, Videospiele, die ich spiele oder so, sondern das einzige Hobby neben Freunde, Familie oder Arbeit und so weiter ist der Sport.
0: Mega. Ich kann das absolut nachvollziehen, mit dem, mit dem Ausgleich nach einem Arbeitstag und dann halt als Hobby das durchzuziehen. Würde ich genauso unterschreiben. Ich mache es nämlich genauso. Also ich brauche das <lacht> auch als Ausgleich und das macht mir den Kopf klar auch nach der Arbeit. Das finde ich auch wunderschön. Also neben dem körperlichen, also dem, dem physischen Aspekt finde ich es so schön an Sport, dass du da einfach einen klaren Kopf bekommst und mal über nichts nachdenkst. Und ich finde es auch so spannend, dass der Kopf dann einfach so abschalten kann, so aus dem Nichts.
1: Totaler Leerlauf. Musik, ja. Musik auf die Ohren, ob, egal ob das Laufen oder Fitnessstudio oder was auch immer ist, Musik rein. Ich quatsche dann auch nicht mit vielen Leuten, sondern es ist wirklich so einfach mal, es ist wirklich die eine Stunde am Tag, wo ich so für mich bin. So. Mhm.
0: Bei mir ist das auch Me-Time. Ich gehe auch alleine ins Studio. Ja. Ich habe gar keine Lust. Ich akzeptiere das und respektiere das, wenn Leute sagen, hey, lass uns zusammengehen. Wir müssen uns gegenseitig motivieren und Co. Absolut fein, aber für mich ist es Me-Time. So. Ja. Nee. Mega, würde ich sagen. Also für mich war das eine super Podcast-Folge. Mir hat es furchtbar Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Aber ich glaube, das hat man heute auch rausgehört. Danke, dass du bei uns warst. Ich fand es klasse, mit dir zu sprechen. Wie gesagt, es war unf unfassbar umfangreich. Und in dem Sinne, weil wir eh schon so viel gequatscht haben, würde ich jetzt einfach sagen, danke an dich. Danke an die Zuhörer, dass ihr wieder zugehört habt. Und in diesem Sinne, ciao.
2: Servus.
1: Vielen Dank auch an Felix. Vielen Dank Jackie. Und äh, danke, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao.